0: Yo quisiera hablar acerca de lo que del concepto de congregación desde el punto de vista de las escrituras mesiánicas, apostólicas, venimos de todos venimos de un trasfondo cristiano y tenemos eh, un concepto de iglesia heredado de la de Roma de Babilonia y eh, hay cosas que el Eterno tiene que quebrar en nuestra nuestra comprensión en cuanto a lo que es la congregación del Mesías para que podamos llegar a los niveles de santidad y de unidad y de, de servicio en, en el cuerpo como tiene que ser. cuando se, en, cuando vivíamos en el cristianismo de, dijimos nosotros yo voy a esa iglesia no sé si se dice aquí en, en México yo voy a esa iglesia y es un concepto totalmente antibíblico porque no puedes ir a ninguna iglesia porque en el, eres, entonces la, en la mente de la persona iglesia es un lugar o bien una institución eh, ese que Hashem nos ayuda a ser liberados de ese pensamiento la iglesia no es un lugar entonces claro, como est estamos acostumbrados a hablar de iglesia y pensar en iglesia eh, cuando pasamos al hebreo en lugar de decir iglesia decimos congregación o comunidad pero en la mente está el concepto de iglesia pero solamente cambiamos el nombre es el mismo puerco con otra chaqueta Vestido de perro. <risa> Entonces, eh, perdono la expresión, que no digo que la iglesia es un puerco. Pero, eh, en primer lugar, hay que entender que cuando los escritos apostólicos hablan de congregación o iglesia, no se refiere a ningún edificio. Y si, si llamamos un lugar geográfico iglesia, estamos... Eh, proyect, ...proyectando el concepto romano-babilónico de algo que no es bíblico. Segunda cosa que tenemos que trabajar en nuestras mentes para liberarnos de ella... ...es pensar que la iglesia o la congregación sea una, un, una asociación o una institución... en el sentido de que formamos una iglesia y esa, esa iglesia se, o esa congregación se, se formaron por, por estos miembros y, y nosotros, yo pertenezco a esa, a esa a esa asociación o a esa institución. Tengo mi membresía, como cualquier, puedes tener, no sé qué club, hay clubes clubs aquí de, de ajedrez quizás, de... El amantes de flores, no sé, un montón de clubs que pueden haber en el mundo, ¿no? Eh, o, o, o los que los que están interesados en los sellos, que tienen sellos de mucha, muchos lugares del mundo, y, y forman sus clubs, o de, o de motos, o de bicicletas, no sé. O clubs deportivos, tú puedes ser miembros de un club deportivo. Ahora, yo pido que se pongan aquí para que los tenga delante, por favor. No es, cuando tú hablas de la congregación del Mesías, tienes que pensar que no es un club donde tú eres miembro, que tú te inscribiste y que ahora tú perteneces, digamos, a ese club y vas al club. ¿Qué es la congregación entonces? Si, si, ¿qué hacemos de ayuda para. ...entender que la congregación es un organismo... ...no una organización, es diferente... ...una organización... ...porque una organización está... ...podríamos decirlo así... ...está organizada por, por los hombres... ...nos juntamos, hacemos ciertas cosas juntos y demás... ...pero un organismo es como... ...tiene que ver con vida... Tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con los seres vivos de la creación. Entonces, hay una gran diferencia entre ser miembro de, una, de un club o ser miembro de una familia. Tú no escogiste tu familia. Tú naciste en tu familia. Yo no escogí mis padres, no escogí mis hermanos. El Eterno me hizo nacer en ese lugar y ahí estoy para siempre. Cuando tú naces de nuevo, tú naces dentro de un cuerpo de personas y no puedes salir de ahí, al menos que niegues a Yeshua. La congregación es el cuerpo del Mesías... Y no es una cosa que se pueda organizar de forma humana. Nadie dice, yo voy a mi familia. Yo visito mi familia una vez a la semana. Soy, soy, tengo una membresía de la familia tal. No es así. Tú eres la familia. Si pensamos en el cuerpo del Mesías como familia de Dios... Nuestras mentes van a poder discernir entre lo falso y lo verdadero en esto. También se habla de un templo, que la congregación del Mesías es un templo y cada uno es una piedra viva. Aprendí en Israel que piedras vivas son las piedras cortadas con, a medida. Son llamadas piedras vivas. Y las piedras muertas son las que son naturales. Para ser una piedra viva tiene que haber un corte. Te cortan a medida para que quepas dentro de un sistema de construcción. Muy interesante. Piedras vivas. Habla de que fuiste tratado... Para caber dentro de una, una estructura, y en este caso es una estructura espiritual, que es el templo de Hashem en el Espíritu. Y si tú miras una pared, por ejemplo aquí tenemos los ladrillos de esta chimenea. Normalmente, en cualquier construcción que sea buena, un ladrillo tiene dos ladrillos al, al lado de él. No sé si se puede ver. Bueno, aquí hay dos, dos ladrillos al lado, y dos ladrillos encima, y dos ladrillos abajo. Así es más fuerte la construcción. Entonces, en. ...este templo que Hashem está construyendo... ...que es el templo suyo en el espíritu, en Mashiach... ...nos ha colocado al lado de ciertas piedras vivas también. ¿Y tú no puedes salir de ahí? ¿Tú no puedes escoger el lugar donde tú vas a estar en el, en el, en el, en el edificio? Hashem está construyendo. Y Él va a poner a tu lado personas Aquí esto es simbolismo, pueden ser varias, ¿no? Pero en este caso son dos Uno a la derecha y otro a la izquierda Y Hashem en su sabiduría Muchas veces pone personas difíciles a nuestro lado ¿Te has dado cuenta de eso? Porque él tiene un trato muy especial conmigo y Él quiere que yo aprenda la lección del amor. Que es muy difícil esa lección. Nosotros queremos salir huyendo. Dice: Esta persona es imposible. Yo me voy y busco, me busco. Voy, voy a otra iglesia. Y no aprendimos nunca lo que es el cuerpo de Mesías, lo que es el templo de Hashem. Porque Él quiere que aprendamos a respetar, a amar, a a corregir el amor y poder perdonar y vivir en fidelidad en las relaciones unos con otros. La base del cuerpo del Mesías son las relaciones entre los santos. Si construimos un edificio a base de reuniones que nos juntamos una vez o dos a la semana... Nos vemos Algunos nos vemos la espalda. Tú ves ahí el pelo de, del vecino. No estamos construyendo la congregación. No estamos edificando el cuerpo del Mesías. Estamos solamente reuniéndonos para orar y, y estudiar. Pero eso es muy poco. Porque si, si, si realmente vamos a profundizar... Y, ...y ser edificados como cuerpo del Mesías... ...necesitamos tener relaciones bien íntimas unos con otros... ...y ahí no, hace, no es necesario que sean muchos... ...por eso tenemos la ilustración de la piedra... ...¿cuántos amigos, 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 amigos... ...o sea, ¿qué es un amigo? ...de verdad, ¿cuántos amigos tienes? ...yo tengo muy pocos amigos... Un amigo es una persona que yo puedo compartir todo lo que hay en mi corazón: los secretos, los, las penas, los dolores, las alegrías y los errores, las, los puntos débiles de mi carácter. Puedo compartir con mi amigo sabiendo que no va a aprovechar de eso para dañarme en ningún momento. Eso es un amigo. ¿Cuántos amigos tienes? Si tienes un amigo en tu vida, eres feliz. Si tienes dos, eres un rey. <risa> Para hablar de alguna forma. El Eterno quiere que tengamos profundidad de relaciones con pocas personas. Y eso nos ayuda a forjar el carácter. El Eterno creó el matrimonio, puso una, un, una ley que tiene que haber una base para el matrimonio que es el pacto matrimonial. El matrimonio no se basa sobre el amor, es un engaño del mundo. El, la base del matrimonio no son las emociones de amor ni el enamoramiento, la base del matrimonio es el pacto matrimonial. Nosotros hicimos un pacto, mi esposa y yo, hace 30 años. Prometimos sernos fieles y amarnos. El amor necesita el pacto para mantenerse. No es que el matrimonio necesite el amor para mantenerse. El matrimonio necesita el pacto. Y el pacto te obliga, entre comillas, a amar y a cultivar el amor y la fidelidad de tu matrimonio. Y eso es lo que Hashem quiere. No nos movemos por emociones, sino por principios. Y el pacto matrimonial es la base del matrimonio. Hiciste promesa. Y esa promesa, tú eres fiel a esa promesa... ...en las buenas y en las malas. Y así aprenderás la lección del amor... ...la lección de la fidelidad... ...la lección de humillarte... ¿Cuántas veces te humillaste ante tu esposa? ¿Cuántas veces te humillaste ante tu esposo? ¿Pediste perdón? Y ahí, cuando hay respeto mutuo, amor mutuo, así nos edificamos y así crecemos espiritualmente. Y también psicológicamente. Hashem quiere que la congregación se componga de piedras, ...de personas que tengan relaciones íntimas unas con otras. Y eso es, como líderes, esa tiene que ser nuestra meta. Que cada uno pueda llegar a la madurez del Mesías en su carácter. ¿Qué es lo más destacable de la vida de Yeshua que vieron los discípulos... ...cuando dan testimonio de Él en Juan capítulo 1... Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y estaba lleno de gracia y de verdad. Vieron a Yeshua, ¿qué vieron en él? Su carácter. Los evangelios no hablan de su estatura, ni de su si era gordo o flaco, si hablaba fuerte o bajito, si tenía un tono alto o bajo de su voz. No era interesante, pero su carácter su carácter. Hashem quiere edificar carácter en nosotros. Y él quiere que seamos iguales que Yeshua. Es la meta de cada uno. Entonces, como líderes tenemos que tener eso como meta. Nosotros no trabajamos para que haya mucha gente. Nosotros trabajamos para que las personas que Hashem nos esté dando lleguen a la madurez espiritual y que su carácter sea forjado para ser como Yeshua, porque Él es, es la meta para cada uno de nosotros. Si nosotros venimos a trabajar solamente para reunir adeptos para nuestro club, no estamos construyendo una congregación, no estamos edificando el cuerpo de Mesías. El cuerpo del Mesías, como cualquier cuerpo humano o cualquier cuerpo de los animales, se edifica con relaciones entre miembros. Y un montón de piedras no es un edificio. ¿Verdad? Un montón de miembros, si tienes una mano ahí, otro, un pie ahí, otro, no es un cuerpo. Tiene que haber una relación íntima entre los miembros. Pero todos los miembros no tienen relación con todos. En un sentido sí. Pero esta piedra, por ejemplo, tiene dos encima y dos abajo. Y eso puede ser, puede hablar de, tú tienes gente encima de ti. Si naciste en una familia, tienes dos encima. Tu papá y tu mamá. Tienes que aprender a someterte. Respetar su autoridad puesta por Asherah. Obedecer, respetar, y tienes gente debajo de ti también, ¿ves? Lo mismo como en la familia. Tienes una esposa a tu lado, pero tienes hijos debajo de ti. Tú eres la cabeza de, de tus hijos, o, o la autoridad como padre y como madre de tus hijos. Tienes la responsabilidad de ellos, educarles, instruirles. ...como Hashem instruye a sus hijos. Entonces, pero no tenemos relación... ...yo estoy aquí en medio y... Bueno, ...hay una piedra ahí arriba, pero... ...sí, estoy en el mismo muro, estoy en el mismo edificio... ...pero no tengo esa relación íntima con esa persona... ...y no es necesario. Y no es posible, porque... ...nosotros no fuimos creados... ...para tener... ...amistad con todo el mundo. Como hoy en día, Facebook... No sé si conocen eso, porque no todos tienen internet. Amigos. Puedes tener dos mil amigos. Como vi un dibujo en Suecia, ahora que estuve. Un dibujo de, de un una persona que... Su padre murió y ahora está, está en el entierro. Entra en el lugar de para hacer el entierro. Y, y hay dos personas ahí. Oh, y yo que tenía dos mil amigos en Facebook, y les invité todos al entierro, y aquí dos personas. ¿Qué son amigos? Tú no necesitas dos mil amigos, es que no los vas a aguantar. Mejor que no te hagas amigo con dos mil personas. No te van a aguantar a ti, y tú no vas a poder con todos esos. Porque la amistad requiere ...fidelidad por un lado... ...hay que cultivar la amistad... ...tú no puedes cultivar... ...no tienes tiempo... ...bueno, tú puedes mandar una foto de ti... ...cuando fuiste a comer en un restaurante... ...y tus dos mil amigos te ven... ...y mire qué guapo... ...qué, qué comida más buena... ...pero no es amistad... ...es una relación... ...bonita, superficial... ...pero no es amistad... ...y vivimos en un mundo muy superficial... Donde se valoran las cosas de la fachada más que las cosas internas. Y, y tenemos que trabajar mucho en contra de eso como líderes en la comunidad del Mesías. Es más importante lo que tú piensas, tus pensamientos son más importantes que el arreglo de tu pelo. ¿Qué piensas del vecino? ¿Qué piensas de fulano? De fulano? Trabaja con eso. Más que con tu pelo. Hay un ejemplo. Bien. Que ayer nos ayude a entender la diferencia entre el concepto babilónico eh, romano de ir a la iglesia y formar el cuerpo del Mesías, edificar el cuerpo del Mesías, la congregación del Mesías. Es muy distinto, muy distinto. Ahora, las personas que Hashem puso encima de mí, al lado de mí y debajo de mí, tengo que trabajar con esas personas y trabajar conmigo mismo en relación con esas personas. La, la vida de soltero, en un sentido, es más cómoda que la vida del matrimonio. Por eso muchas personas hoy en día optan por no casarse. No sé si, si es así en México. Pero en el mundo general occidental, muchos optan por no casarse. ¿Por qué? Porque al vivir en unidad tan... ...tan diaria, digamos requiere cambios en mí... ...yo no estoy dispuesto a humillarme... ...a cambiar mis conductas... ...y mi forma de ser, yo quiero ser yo... ...y, y así no, no... ...no me... ...no me peleo con nadie... ...prefiero tener una amistad un poquito... ...a distancia... ...y son todos mis amigos, mis muchos amigos... ...pero no tienes amigo... ...ni amiga... ...esta amistad... Entre esposo y esposa, entre hermanos en la familia, entre hermanos en la fe, son para forjar nuestro carácter. Si yo tengo problemas con alguien, si tengo problemas de aceptar el carácter de alguien que me molesta, me molesta fulano. El problema no es fulano, el problema soy yo. Porque si a mí me molesta a una persona, yo tengo que revisar por qué me molesta. Tengo que preguntarme eso. En lugar de echarle la culpa a la otra, qué feo, que No sé, qué... las cosas que te puedan molestar de otra persona. Siempre nos puede molestar cualquier cosa, ¿no? ¿Te has dado cuenta que lo que más te molesta de los demás... Si te miras a ti mismo, es que lo tienes tú. Entonces, los demás son un espejo para revelar lo que hay en mí. Entonces, ¿te vas a pelear con los demás o vas a revisar tu vida? Y pedir a Hashem, Señor, yo no aguanto, fulano. Es que no, no lo aguanto. Muy bien. Te voy a poner a fulano más cerca de ti, dice el Señor. Así aprenderás a amar, a cambiar tu forma de ser. Relaciones. Lo más importante en la congregación del Mesías son las relaciones. entre nosotros. Tenemos que cultivar y cuidar muchísimo las relaciones, las relaciones, cómo nos tratamos unos a otros, qué pensamos unos de otros. Y ahí yo no sé, he estado en México poco tiempo tenemos amigos mexicanos en Israel tenemos una relación bonita con ellos y lo poco que he conocido del carácter del mexicano es que es muy respetuoso en la, a la primera vista pero luego piensa muchas cosas dentro que no dice ¿es así o no es así? aprendí de un mexicano piensa mal y acertarás yo no sé si todos son así. Entonces, queremos mantener esa distancia y tratarnos de usted, qué bonito, muchas gracias, muy bonito, aunque haya roces entre nosotros internos y pensamientos no muy bonitos, ¿queremos mantener eso así o queremos... Ajustarnos para amarnos y arreglar esas cosas que nos que no son tan bonitas en nuestros corazones. Y quisiera decir, amados, no tengamos miedo de hablar de cosas difíciles. Si sí, Yeshua dijo eso, ¿no? Si tú vas al templo con una ofrenda, y te acuerdas en el camino que alguien tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después ven y presenta tu ofrenda. Y eso es halajá, eso es hal la halajá del templo, y los sacerdotes preguntaban a los que venían con ofrendas, ¿Alguien, tú eres consciente de que alguien tenga algo contra ti? ¿Tienes pelea con alguien, con un hermano, con una persona? Y si dicen que sí, pues no te voy a recibir la ofrenda. Vete primero a reconciliarte con las personas que tienes problemas con ellas. Y después puedes venir con tu ofrenda. Eso es ley del templo. Entonces, no tengamos miedo de arreglar situaciones no con palos y machetes, sino con la actitud de teshuva, de arrepentimiento. Yo estoy dispuesto a ceder ante la verdad, pedir perdón si hace falta, por mi falta de amor si hace falta, arreglar situaciones entre nosotros en lugar de vivir superficialmente con amarguras y pensamientos negativos en el corazón unos contra otros. Eso no lo podemos permitir entre nosotros. Tenemos que arreglar todas las relaciones para que haya aceite entre nosotros. Entonces, ve a hablar con los que te han hecho daño. Si es posible, dice, según... Está en paz con todos según ¿Qué dice? en cuanto dependa de ti gracias en cuanto dependa de ti y cuanto tú puedas porque tú puedes dar tu mano y si no quiere coger tu mano el otro es un asunto suyo pero tú habrás hecho tu parte pero insiste haz lo que puedas y no seas eh, tacaño ahí bueno, yo le di, le di el dedo... ...pero no me coge, no quería coger el dedo... ...entonces yo no le, no le voy a dar más. No, dale... ...oportunidad para poder reconciliarse contigo. Habla de las cosas difíciles. Si hay que ir al fondo... ...ve al fondo. Pero sin enfadarte... ...sin dejar lugar a... ...a la carne. Pero es mejor... ...incluso enfadarse unos con otros... Y hablar bien, y llegar a una conclusión, y perdonarse, que ir andando con cosas a escondidas y no arreglar las situaciones entre nosotros. Vivir en la luz, como está escrito en 1 Juan 1, 5. Vamos a leer eso. 1 de 1. La primera carta de Juan 1.5 Y este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos, os anunciamos que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, una íntima relación con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad... Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos una relación íntima, unos, los unos con los otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros vivimos en luz, ¿qué es luz? Ser transparente, no esconder cosas, no andar pensando cosas que, malas de otros... Si hay cosas de estas entre nosotros, tenemos que arreglarlas, vivir en luz. Si yo vivo en luz contigo, estoy dispuesto a, como dicen, sacar todas las cartas en la mesa. Entonces, tenemos relación íntima unos con otros. ¿Y cuál es el resultado? La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Si no vivimos en luz, si no estamos dispuestos a hablar de las cosas que están ahí escondidas, a arreglar situaciones entre nosotros, no hay ninguna sangre que pueda limpiar esos pecados. Eso es bien grave, hermanos. Vivir en luz, ser transparente. Ahora, tú no puedes decir todos los secretos a todas las personas, pero sí a las personas que Hashem colocó a tu lado, a tu esposa, tu esposo, otras personas de confianza. Abre tu corazón. Pide que te ayuden a, a, a orar por ti, porque cuando oramos juntos y nos ponemos de acuerdo, hay mucha fuerza. Por favor, póngase en este lado, Todos. Entonces, cultiva la relación con los que Hashem ha puesto a tu lado, y los que están encima de ti y los que están debajo de ti. Cultiva una íntima relación con todos esos pocos para que el cuerpo pueda ser edificado. Vamos a leer algunos, algunos textos más que hablan de estas cosas. Romanos 12, versículo 3 en adelante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, eso quiere decir con el, con el llamado y la... La autoridad que tengo, como shalia Yo os digo... A cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe. Eso tiene que ver con fidelidad y constancia. Según la medida de fe que Elohim ha distribuido a cada uno. Pues así como el cuerpo... En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en el Mesías. E individualmente miembros los unos de los otros. ¿De quién eres miembro? De otros. Unos de otros somos miembros. Pues así como... Perdón, 6 Pero teniendo dones que defieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía úsese en la proporción de la fe, si el de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, exhorta significa anima. Cuidado con las traducciones. Exhortar no es reprender. Lamentablemente mucha gente entiende la palabra exhortar como reprender. Pero mira bien el griego y verás que no es correcto entender la palabra exhortar como reprender. Exhortar significa animar. ¡Ánimo! El que exhorta el que anima en la exhortación, en el, en el animar, el que da con liberalidad, el que dirige, el que administra, y dones de administración, con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicandoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, preservando, preservando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. etcétera. Primera de Corintios 12 versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ahí vemos que el cuerpo del Mesías es algo espiritual. No estamos hablando aquí de una nación física, sino de un cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que hace que una persona se constituya el hijo o hija de Dios? ¿Qué es lo que ¿Hace la diferencia entre los que son miembros del cuerpo del Mesías y los que no son miembros del cuerpo del Mesías? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Que tenga la doctrina de las raíces hebreas? El pacto. ¿El pacto de qué? De la redención. ¿De la redención? Ok... En lo práctico, ¿qué es eso? ¿Cómo tú sabes quién tiene el pacto, quién está en el pacto, quién no está en el pacto? Eh, la integración del cuerpo mismo.
1: ¿La integración? O
0: sea, o sea, la integración del cuerpo se hace en base a la gente que tiene, eh, vamos a decir, la misma perspectiva o está dirigido su mente, su pensamiento, su, su fuerza en un, en un mismo sentido. Entonces, el cuerpo de Mesías se compone de personas que piensan de la misma forma. Eh, de alguna manera. Okay. Yo tuve esta pregunta durante mucho tiempo. ¿Quiénes son mis hermanos en la fe? ¿Quiénes son realmente hijos e hijas de Dios? Tenemos que descartar la idea de que los que son de una cierta corporación son mis hermanos. Los que piensan igual que yo son mis hermanos. Tenemos que rechazar esa idea. Porque la unidad no depende de nuestros pensamientos, sino de una realidad de haber nacido del Espíritu. Los que nacieron en mi familia son mis hermanos. Los que nacieron del Espíritu son parte del cuerpo del Mesías. los que tienen el Espíritu de Hashem son mis hermanos y hermanas en la fe, aunque piensen de otra forma. No depende de mis pensamientos y de los pensamientos, no de la, de la ideología, sino de una realidad espiritual. ¿Tienen el Espíritu o no tienen el Espíritu? ¿Nacieron de nuevo? ¿Son de Hashem? ¿Tienen la vida de la resurrección en su interior o no la tienen. Todos los que tienen la vida de la resurrección a través del Espíritu de Hashem son mis hermanos en la fe. No importa dónde estén, si están en la iglesia católica, si están entre los testigos de Jajá, si están en la iglesia metodista, si están en el, en la, la, el, el, en el, entre los ortodoxos judíos... ...o entre los reconstruccionistas... ...o los reformistas... ...o cualquier lugar... ...si son comunistas... ...o capitalistas... ...socialistas... ...no importa... ...¿tú crees que puede haber gente nacida de nuevo... ...en todos esos lugares? Yo estoy seguro que sí... ...el hecho de que el Eterno en su gracia y misericordia... ...extienda su mano y, 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 y muestra la salvación a las personas donde estén, no significa que acepte el lugar donde están. Hashem envió a Moshe Rabbeinu a Egipto para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Pero estaban en Egipto cuando fueron visitados por Hashem. Y estoy seguro que tú estabas en algún Egipto cuando Hashem te visitó también. No quiere decir que te tengas que quedar ahí, pero hay gente de... Nuestros hermanos están en muchos lugares, en muchos contextos buenos y malos. Entonces, Pablo dice, cuando oí de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Efesios capítulo 1. ¿Quiénes son los santos? Los que han recibido el Espíritu de Santidad. Los que nacieron de nuevo. Los que abandonaron el pecado, nacieron del Espíritu y están caminando hacia la santificación, la corrección, perfección, y están saliendo. Yo conozco gente en la Iglesia Católica que ha nacido del Espíritu de Hashem, son mis hermanos. Yo no comparto sus ideas en muchas áreas, pero ellos tienen el Espíritu de Mashiach. Son mis hermanos, son hijos e hijas de Dios. La salvación no se encuentra en la Iglesia, como, dijo, como dice la Iglesia Católica y como dice Lutero. Bueno, Lutero lo, lo desafió pero en la práctica, en, en, las, en las iglesias protestantes y evangélicas, la idea es que si sales de la iglesia, pierdes tu salvación. No sé si es así en México. Tienes que ser miembro de una iglesia porque así te salvas. Si, 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 si sales de la iglesia, ¡ay de ti! Ya pierdes pierde tu salvación. ¿Es así la idea en México? ¿Existe? Bien. Eso no es cierto. Y ahí, ahí piensan en la iglesia como una institución religiosa. Como si la institución religiosa pudiera salvar a alguien. El que sale del Mesías pierde su salvación. Tenemos muchas partes en un cuerpo. De esa forma nosotros somos muy diferentes. Estamos en 1 Corintios 12, 13. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por el Espíritu. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres... Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque yo no, yo no soy mano, yo no, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y tenemos que dejar esa idea de los que tienen dones, que los que pueden cantar, los que pueden... Recoger la ofrenda, los que pueden enseñar, ellos pueden ser los líderes del cuerpo. No es así. Todos tenemos responsabilidades y privilegios como miembros en la relación con unos con otros. Hashem ha colocado a tu lado. Y debajo de ti, personas sobre las cuales tú tienes responsabilidad espiritual. Todos tenemos responsabilidad espiritual. De nosotros mismos, y conforme vayamos creciendo, tengo que cuidar a mi hermano, a mi amigo. Si yo veo a mi amigo... Que está haciendo cosas que le pueden dañar a él. Yo soy responsable de avisar. Oye, no lo hagas. Mira, estoy viendo que estás haciendo cuidado. Ese no es el trabajo de otros. Es tu trabajo. Hay ciertas personas cercanas a ti que tú tienes la responsabilidad de cuidar. Si eres padre, ya sabes, tienes tus hijos. Y el trabajo del cuerpo del Mesías es de todos, no de unos pocos. Cada miembro tiene que trabajar y edificar el cuerpo. Los líderes son puestos para coordinar, inspirar, ayudar a que los miembros edifiquen el cuerpo del Mesías. No son los líderes los que edifican el cuerpo. Son los miembros. Si tenemos la idea de que si algunos saben cantar, otros orar en público, entonces ya podemos montar una iglesia. Eso no es cierto. Eso Ahí montamos un tinglado, montamos un teatro, montamos una actividad religiosa, pero no estamos edificando el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías se edifica con relaciones personales. Por lo tanto, si tú lees en los escritos mesiánicos, el enfoque de la congregación son las casas, no sinagoga, no templo. Las casas es la base para la congregación. Las familias, las casas. En el judaísmo tenemos dos lugares de culto, la casa y la sinagoga. Servimos a Hashem en la casa con la familia y servimos a Hashem juntos en la sinagoga. Creo que... Muchas, muchas de las congregaciones que antes eran cristianas y están abrazando el judaísmo universal, ellos se reúnen en Shabbat, hacen reunión por la mañana con el siddur, hacen las oraciones, leen la Torah, tienen algún comentario de la Torah, comen juntos, están juntos por la tarde en Shabbat como congregación, y luego hacen una reunión más tarde con enseñanza, quizás las oraciones de la tarde y, y luego quizás hacen la oración de la noche y luego Abdallah juntos y todos van a la casa personalmente creo que ese sistema daña a la familia ¿cuándo vas a tener tiempo para tu familia? en Israel se va a la sinagoga por la mañana en, en Shabbat Empieza a las siete y media nuestra oración, en nuestra sinagoga, y terminamos a las diez y media más o menos. Ahí hemos hecho todas las oraciones del sidur, del shaharit, del shabbat, Ahí hemos leído la Torah, y volvemos a casa a las once y diez y media, y tenemos la primera comida del día, es la segunda comida del shabbat, porque la primera fue la noche anterior la segunda comida del Shabbat, en la casa con la familia. Y ahí dedicamos tiempo en la familia. Padres con hijos. Y podemos tener invitados, muchas veces se invitan unos a otros, dos o tres familias, o personas que no tienen familia, se invita a la mesa del Shabbat. Ahí se... Se canta, se come, se habla, se... hay relaciones. Y también se lee la Torah, ahí. no se lee la Torah, sino se comparte la Torah en la mesa. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando os reunís en la, en la mesa, cada uno tiene algo que compartir. El, el, el contexto de las Escrituras de Pablo en cuanto a la congregación es el contexto familiar. No tanto local grande, donde se reúnen todos. Porque si hay mucha gente, no todos pueden hablar, pero en familias ahí puedes dar lugar a los niños que hablen, y eso ayuda a los niños a compartir... Somos familia y tenemos que escuchar a los niños, enseñar. Y es, el, el judaísmo se, está enfocado en, en instruir a los hijos. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablando de ellas cuando andes en el camino, cuando estés sentado en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablando a los hijos en todo momento. Y la mesa es importante para la instrucción y la transmisión de los valores de la Torá a los hijos. Yo no sé cómo es en México la cultura de las comidas. Se dice que en los Estados Unidos McDonald's hizo más daño a las familias que la revista Playboy. La revista Playboy es una revista pornográfica. pornográfica. Claro que daña a las familias, pero McDonald's hizo más daño a las familias. ¿Por qué? Porque ya no comían juntos. Cada uno comía comida rápida y seguía con sus trabajos. Cuando no se come juntos en la familia, la familia se destruye. No permitas en tu casa que cada uno coma en su propio horario. Hay que sentarse en la mesa juntos y comer. Ahora si sí, hay trabajos y tal, bien. Pero por lo menos procurar. Que cuando estamos en la casa. Los que estén en la casa tienen que sentarse juntos en la mesa. Porque la mesa es un altar según el judaísmo. Hay dos altares en la casa. La mesa y la cama matrimonial. Son lugares sagrados. y en la mesa yo creo que la mayor parte de la educación de nuestros hijos la hemos dado en la mesa nosotros cada mañana cada mañana le, hemos leído la Biblia con nuestros hijos cuando eran pequeños ahora salieron de casa cada mañana en el desayuno no solamente dar de comer al cuerpo, sino también a su espíritu, para que los hijos se eduquen en un ambiente familiar. Es importante la familia, no pensemos que servir al Eterno es ir a la, a la congregación, servir al Eterno es instruir a nuestros hijos en los caminos de Hashem, servir al Eterno es estudiar todos los días una parte de las Escrituras, servir al Eterno es ...es orar todos los días... ...si estás casado... ...debes orar con tu esposa... ...todos los días... ...servir al Eterno... ...es ir a trabajar... ...y servir al jefe... ...si tienes un jefe... ...como si sirvieras al, al Señor Yeshua... ...ser fiel... ...servir al Eterno... ...es traer el dinero a la casa... ...usarlo conforme a los propósitos de Hashem... Man, ...manteniendo a la familia... Ahorrando quizás algo y ayudando a los que tienen necesidad. Compartir para que la Torah sea difundida en el mundo. Servir al Eterno es 24 horas al día, 7 días a la semana. Servir al Eterno no, no es ser parte de un club que hace una actividad religiosa. Olvídate de eso. Si eres un siervo de Dios, lo eres al 100%. 24 horas al día, 100% de tu tiempo es dedicarte al Eterno. En el llamado que Hashem te ha dado. Algunos están llamados a estudiar y orar en el servicio de la oración y las Escrituras al 100% de tiempo completo. Otros tienen que trabajar para... Ganar dinero y es servir al Eterno. Si no puedes servir al Eterno con tu trabajo, no trabajes. O sea, si tienes un trabajo que no es honrable para el Eterno, deja ese trabajo. Tienes que servir al Eterno con todo lo que hagas. Todo lo que hagáis de obra o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Yeshua. Colosenses 1, 10, 10 no me acuerdo. 17 puede ser. Todo lo que hagas tiene que ser para servir. El Eterno nos ha creado a ser, a ser siervos suyos. Y tenemos que quitar de nuestras mentes la idea de que servir al Eterno es solamente hacer alguna actividad en, en el club. Ustedes me entienden. La vida diaria, familiar... ...relacional con las personas que Hashem ha puesto a mi alrededor. Porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Es decir, si tú no tienes esa capacidad que tiene fulano, no puedes pensar que no eres parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien... Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, así que no te quejes. Yo, yo estoy al lado de fulano, es que señor, no te quejes, él quiso que tuvieras a fulano a tu lado, esa es su voluntad, según le agradó, Hasta, si él quiere, él puede quitar a fulano, Pero no le quites tú, ni huyas de fulano. Deja que Hashem haga su obra. Es su trabajo, no tuyo. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles... ...son los más necesarios. Y si las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas... ...a estas las vestimos con más honra... ...de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso... ...ya que nuestras partes presentables no lo necesitan... Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Cuida a tu hermano, tu hermana. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, ¿ves? No es el concepto, aquí hay unos líderes que están haciendo todo. Como dicen... Creo que es en los Estados Unidos un dicho que dice, no pienses qué puede el gobierno hacer para, por mí, sino qué puedo yo hacer para el gobierno. Un niño, una mente perezosa, infantil, piensa, ¿qué pueden hacer los líderes para mí? A ver qué me pueden dar a mí. Pero una persona responsable, madura, con una mente madura, dice, ¿qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo servir? ¿Tú vienes a reunirte para que te satisfagan tus deseos? ¿Para sentirte bien? ¿Para pasar un buen rato? ¿Para edificarte espiritualmente? ¿Para qué vienes? ¿Por qué estudias la Torá? ¿Porque te gusta? ¿Porque bonito? ¿Te sientes bien? ¿O es con el propósito de poder servir? El judío estudia la Torá para poder servir a Hashem mejor. Estudio la Torá para saber cómo servir al Eterno de la mejor manera. Cómo puedo aportar. ¿Bien? ¿Por qué cantas alabanzas? Porque te sientes bien Y el día cuando no sientes nada Vas a seguir cantando o dejarás de cantar ¿Por qué sirvieron los sacerdotes en el templo? Porque se sentían bien Les gustaba el olor de la carne asada ¿O qué fue? Hashem lo había dicho, tenés que hacer eso en los días del frío y del calor del verano, por favor, pónganse en este lado, todos. Entonces, ¿cuáles son tus motivos? Si quieres ser líderes para... Es que me gusta dirigir, me gusta que me obedezcan, me gusta el poder, y además me gusta que me miran. Me gusta lucir. Me gusta ser importante. Me gusta tener un puesto para sentirme yo feliz. Son motivos muy bajos. Son motivos del yetzerra, de la carne. Cuanto más alto llegues... Cuanto más alto llegues en, en, en digamos en la cuantas más personas Hashem pone para escucharte que tú puedas hacer algún ejemplo para otros cuantas más personas tengas delante que te miran menos a ver si lo digo bien más tienes que sentir Deseo de ser alguien especial. No, no está bien dicho, pero más o menos. Tengo que beber un poco, a ver si lo digo mejor después. <risa> ¿Por qué Moshe Rabén no tuvo que estar 40, días, 40 años con su suegro Yitru? Para no hablar de la suegra, Getro es interesante que la Torah no habla de la suegra de Moisés, solo, de, solo del suegro. 40 años con la suegra, cuando Moisés salió de Egipto a los 40 años. A ver a sus hermanos, la sangre judía hervía en sus venas. Su alma judía no podía ya estar en la corte del faraón porque él quería estar con sus hermanos. Y era el gran príncipe de Egipto, iba a ser el próximo faraón. Y él quería ser el líder, iba a liberar a los hijos de Israel de la opresión de, de, de los egipcios. Y fracaso total. El llamado estaba ahí, no era un problema de que no tenía el llamado de ser líder de los hijos de Israel, pero las formas y las motivaciones estaban equivocadas. Por eso Hashem dice, bien, muy bien Moshe, 40 años con la suegra. Es un, un buen trato. Y con las ovejas en el desierto. Desierto, 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 desierto. Ovejas, ovejas, suegra, suegra. <risa> Después de 40 años su carácter había sido moldeado suficientemente como para decir, ¿quién soy yo para ir a Faraón? No puedo hablar, no sé nada. Tú eres la persona adecuada para este trabajo. Porque ya no tienes ningún interés en lucir, a mostrarte a ti mismo, a proyectarte a ti mismo. Que te miren, que te alaben, que te honren, que te pesen la mano. Ya no tienes ningún interés de eso. Ya moriste de eso, 40 años con la suegra, pues ya, buen trato. No, seguro que tenía una suegra muy buena. Es un ejemplo nada más. Entonces, los motivos para ser líder ...tienen que ser puros y purificados. ¿Cuál es el motivo por el cual yo quiero... ...dirigir o, o ser parte del liderazgo? ¿Es para servir... Para edificar a los demás, para dar de lo que Hashem me dio, tengo responsabilidad. No busques autoridad, busca responsabilidad. Si eres responsable, Hashem te va a dar autoridad. Los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. 26 Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora vosotros sois el cuerpo del Mesías. Y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la congregación Dios ha designado primeramente apóstoles... ¿Qué son los apóstoles? Son los shlichim, los enviados. Shlichut. La palabra apóstol es una palabra griega y hoy en día se usa en Grecia, apóstolos. Y anuncian, por ejemplo, en los periódicos: se busca apóstol con moto porque llevan las pizzas a las casas. Son los emisarios. Un apóstol no es apóstol para ser líder de un montón de gente. El apóstol es uno que es enviado para hacer un trabajo específico, que tiene una misión. Eh, el rabino donde estoy orando en la sinagoga donde oro, él me pidió en uno de mis viajes a un, a un país comprarle un reloj. Y entonces él dice, yo te doy un slichut sli yo te doy un apostolado. De ir a comprar un reloj, ¿bien? Fue un, una misión que él me dio. Así que, ser apóstol no significa nada en sí. Eso es un concepto cristiano, apostólico romano. Que ser apóstol es el que manda sobre todos. No, señor. Ser apóstol es uno que tiene un, un, una misión... Uno que ha sido enviado. Y entonces lo importante no es el apóstol en sí, sino quién envió y qué misión tuvo y tiene. Cuidado con el título apóstol. Yo creo que aquí... Pablo está hablando de primeramente apóstoles, no en rango, sino en tiempo. Primero vienen los Shlijim, claro. ¿Quién vino primero a Corinto? Los que fueron enviados. Pablo fue enviado, Bernabé, Timoteo fue enviado. Fueron enviados a predicar shlijim. Primeramente llegaron ahí, fueron los primeros en servir Y después vinieron profetas, pero también estos shlihim eran profetas. Entonces... Y luego... maestros... para instruir, enseñar... Y los shlihim se fueron a otro lugar. Fueron enviados a otro lugar. Pablo no estaba mucho tiempo en el lugar. Y él no tenía la capacidad de dirigir a todos así... con mano de hierro, porque... un hombre no es capaz de hacer eso. No es bueno que una persona tenga... Miles y miles debajo de sí. No es bueno. Hay que repartir el trabajo. Hay que delegar. Pablo instituyó ancianos en cada comunidad, en cada congregación, y ellos fueron los que dirigían las comunidades. Y vinieron los shlichim de vez en cuando a visitar, a ayudar, a instruir, y a dar órdenes cómo hay que conducirse como no judíos en la comunidad del Mesías. Pablo tenía un slichut, un apostolado sumamente importante, porque fue enviado por Yeshua para instruir a todos los no judíos cómo comportarse dentro del judaísmo universal. Cómo comportarse en el cuerpo del Mesías. Pero hay otros tipos de shlichim, de apóstoles, no con esa in con ese, esa autoridad como Pablo. El segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones, clases de lenguas, etcétera. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Por tanto, dice, cuanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Es una cita de un salmo. Esta expresión ascendió... ¿Qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? Yo lo entiendo aquí como habla de su muerte. Es decir, cuando Yeshua murió, después fue levantado de los muertos, y en esa nueva vida de resurrección sucede algo. Una hueste de cautivos... Fue tomada. Y a partir de ahí hay dones que son dados a los hombres. Y él dio a algunos el ser apóstoles, Shihim, emisarios, a otros profetas. Y quiero decir que tener el don de profecía no es lo mismo que ser profeta. Profeta es algo muy diferente a tener ...la capacidad de poder profetizar. No es lo mismo ser taxista... ...que tener licencia de manejar. El profeta... ...lo es de profesión, digamos. Y hay muchos que pueden profetizar. Pablo dijo... ...todos podéis profetizar. Pero no eres profeta por eso. El espíritu profético opera en nosotros, y podemos todos tener parte de, en la profecía que se manifiesta de muchas formas. Pero ser profeta ya es otra cosa. Otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero no quiero entrar en cada función aquí, sino mirar lo que pone aquí a continuación. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Los santos. Los líderes han sido puestos para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los líderes no son los que tienen que hacer la, hacer la obra del ministerio. Los líderes tienen que capacitar a los demás para hacer la obra del ministerio. Si usamos palabra esas palabras es de ministerio. Para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de, de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Me gustaría escuchar alguna otra versión del versículo 16. ¿Alguien tiene ahí Reina Valera? creo que la tengo yo aquí para la grabación, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Tampoco está muy claro eso. Pero la idea es esta que los miembros cada miembro trabaja se ¿perdón? se ayudan mutuamente y dice ahí se ayudan ¿cómo es de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todos Problema, Eso está muy bien. Según la actividad propia de, de cada, cada miembro. miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Para ir edificándose en amor. Ahí vemos que los líderes no tienen la responsabilidad de hacer todo el trabajo. Digámoslo así. Cada miembro. Tiene que aportar para que el cuerpo crezca. ¿Qué es ir a, a llamar por las puertas como los testigos de Jajá? No. Ser fiel en tus relaciones. Edificar el amor con las personas que Hashem ha puesto alrededor de ti profundizar el amor aquí dice en amor, ¿no? edificación en amor cada miembro aporta para que el cuerpo sea edificado entonces los líderes están para ayudar a los miembros a trabajar Y, por supuesto, necesitamos muchas áreas de administración en una, una corporación de personas que estamos unidas, tanto intelectual como psicológica, como económica, como material. Y ningún trabajo es más... Bueno, podría decirlo de otra forma. Cuidemos, cuidémonos de despreciar ciertos trabajos. Algunos tienen dones materiales, en el sentido de que son muy hábiles en hacer cosas con las manos. Y, 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 y servir a Hashem no es algo espiritual, entre comillas, solamente, sino un trabajo físico, un trabajo con las manos, puede ser... Muy espiritual, depende de la persona que lo haga y cómo lo hace, qué motivo. Acuérdate de la construcción del, tem del tabernáculo, que Betzalel estaba haciendo el arca, el candelabro, todas las cosas físicas. Eso es un trabajo manual para construir un tabernáculo santo donde iba a estar la shechina de Hashem. O sea, el trabajo de limpieza, de cocina, de otro tipo de cosas prácticas, son muy importantes esos ministerios. Cuidémonos de no despreciar eso. En el mundo se desprecia al que limpia los baños, o al que, el que va barriendo la calle, es un trabajo no muy pagado. ¿Cuánto pagan a uno que barre la calle aquí en México? aquí en Oaxaca, 50 pesos por hora o por día? Por día. ¿Cuánto pagan a un maestro de una escuela? 200 pesos por día y uno que barre la calle 50, 70 pesos. Ahí vemos cómo valoran el trabajo, ¿verdad? Por supuesto, el que se ha preparado más tiempo, estudiando, invirtiendo tiempo y esfuerzo para y pagando sus estudios necesita tener un sueldo más alto. Sin embargo, hay mucho desprecio a ciertos trabajos y eso no puede ser así entre nosotros. ¿Sabes que cuando veo las personas que limpian los baños en los lugares públicos, en tiendas o en aeropuertos, cuando están limpiando los baños? A veces, en Israel, tú estás en el baño y entra una mujer, es la que está limpiando. Normalmente no es una chica guapa joven, ¿verdad? Es una mujer que tiene su edad y tal y cual. Pero estas personas casi andan como escondiéndose, que nadie me vea. Estoy haciendo un trabajo feo y, y sucio. Cuando puedo, yo intento animar a esas personas que limpian los baños, diciendo qué bonito trabajo estás haciendo. O los que barriendo la calle, gracias por barrer la calle para que quede bonito donde estamos caminando. Hay que honrar a las personas que se están esforzando en trabajos sucios, entre comillas, humillándose de esta forma. Honremos a ese trabajo, a esas personas que están dispuestas a hacer este trabajo sucio, entre comillas, para que entiendan que están haciendo un servicio importante y más si, si están haciéndolo para Hashem, para los santos, para la comunidad, para los hermanos, Demos honra a los que sirven. Voy a terminar con Romanos 16. Y luego pasaremos a preguntas y quizás hay otras cosas que queremos tratar también. Dice aquí, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la congregación en Cencrea. que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que, en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Cosas prácticas. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el Mesías Yeshua, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles. También saludar a la congregación que está en su casa es lo que quiero destacar. En este capítulo vemos como Pablo está mandando, mandando saludos a, las, a los santos en Roma. Y ahí vemos que no hay ninguna congregación así grande, una iglesia grande donde se reúnen todos, sino son grupos familiares en muchos lugares de la ciudad. Y no es importante el lugar geográfico porque Pablo no dice, saluda a los que se reúnen en la, en la esquina número 32, ¿no? Ahí el enfoque del salía pa Pablo... Son las personas, personas, personas. La congregación son las personas. Tú eres la congregación. Nosotros somos la congregación. La congregación puede reunirse en tal o cual lugar, pero nosotros somos la congregación, no el lugar. Dice... Saludos a la congregación que se reúne en su casa, que está en su casa. ¿Cuántos estaban ahí en su casa? ¿Tú crees que tenían una casa como esta para 150 o 200 personas? Posiblemente, pero yo pienso que aquí se trata de casas más pequeñas. Entonces, una congregación que se reúne en una casa, quizás son 20, 10, 20 familias. Este es el grupo típico de las comunidades, congregaciones establecidas por Pablo entre los gentiles. Deja de pensar en congregaciones de 400, 500 personas. No es sano no es bueno, hay que pensar en grupos pequeños y cuando hay 200 personas, hay que dividir para que vayan reuniéndose en diferentes casas, para que haya relaciones personales más íntimas entre los congregantes y no solamente ir al teatro, sino tener relaciones de familia entre nosotros, así así construimos la congregación de Mesías. Ahora, no está mal que todos se reúnan en un mismo lugar. Volviendo, guarda tu dedo ahí en Romanos y vol volvamos a 1 de Corintios 14. Eh, Versículo 23 dice, por tanto, si toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pablo dice que si toda la congregación se reúne, a él se está refiriendo a todos los santos, todos los nacidos de nuevo en Corinto. Yo no sé cuántos eran, quizás dos mil, tres mil. Ahí quizás habían algunas reuniones cuando se juntaban todos. No lo sé. Pero él da como hipótesis, vamos a suponer que todos se reúnen. Yo creo que en ciertas eh, ocasiones, como fiestas quizás, o como, no sé, hubo momentos de reunir mucha gente. Pero lo normal eran los grupos pequeños. Volviendo entonces a Romanos 16, seguiremos mirando lo de los grupos pequeños. Versículo 14, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. ¿Ves? Aquí hay unos cuantos, pocos, y los hermanos que están con ellos. Un grupito pequeño. Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. También en Roma, pero no estaban con el otro grupo, estaban con ellos. Grupitos. Todos eran de la misma congregación del Mesías, pero no se reunían todos en el mismo lugar siempre. El enfoque es la familia, el enfoque es la congregación pequeña, Saludados los unos a los otros con un beso santo. Todas las congregaciones del Mesías os saludan. Ahí habla de muchas. ¿Verdad? Bien, yo creo que es suficiente para tener una imagen más clara de cómo Pablo construía y trabajaba entre los gentiles cómo deben ser las congregaciones del Mesías y cómo debemos edificar el cuerpo del Mesías. Esto fue lo que ayer puso en mi corazón para esta mañana.